0: Il est 18h, à force de pleuvoir, les réservoirs en amont de la Seine ont bien dépassé 80% de leur taux de remplissage. Comme en juin 2016, on va finir par avoir une belle crue. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit déclic ce moment où tout bascule. C'est Patrick Souillot qui est aujourd'hui assis à côté de moi. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Pierre.
0: Et si nous sommes réunis, c'est grâce à Benoît Gaïdos, qui dirige un cabinet de conseil dont le nom est CO, une coopérative de conseil dédiée à l'accompagnement de projets d'intérêt général, c'est-à-dire qui ne gagnent pas d'argent. Patrick, tu es un transmetteur de passion, une passion vive qui t'habite depuis l'âge de 6 ans, la passion de l'opéra. Tu fais des études académiques au conservatoire et tu te formes à la direction d'orchestre, puis tu travailles avec Léonard Bernstein. Tu vas alors diriger des orchestres prestigieux dans le monde entier, mais aussi tu crées une académie singulière un orchestre particulier, la Fabrique Opéra à Grenoble, ville dont tu diriges la formation universitaire depuis 1989. Ton projet que tu as initié en 2007 consiste à faire rayonner l'opéra au-delà des cercles habituels, particulièrement auprès des jeunes, et tu as pu toucher plus de 70 000 spectateurs pardon, avec des opéras comme la Traviata, la Flûte Enchantée, Carmen ou Nabucco. Alors j'ai une première question pour toi. Comment tu donnes ta propre patte à la création de la Traviata, par exemple. Un opéra présenté mille fois. Quelle empreinte donne un chef d'orchestre à un opéra
1: Alors, excellente question. Je ne suis pas sûr que l'heure qui, qui nous est consacrée euh, puisse euh, <rire> remplir sa mission. Non, je vais essayer d'être concis. Euh, moi, j'ai une certaine orthodoxie. C'est-à-dire que je pense que les... Les interprètes sont évidemment au service des créateurs, moi je ne suis pas un créateur, je ne suis entre guillemets qu'un interprète, mais s'il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de musique, donc les deux ont besoin l'un de l'autre, Et évidemment selon les périodes, on regarde les, les partitions avec un regard différent selon euh, la méthode d'écriture, euh, l'époque à laquelle ça a été écrite, et euh, si on fait un Verdi, euh, un Puccini, un Malheur, etc., évidemment, on a déjà beaucoup d'indications euh, sur ce que voulaient les compositeurs, d'autant plus que ils avaient les trois quarts du temps, ils avaient entendu l'œuvre, ils l'avaient réalisé, ouais. ils avaient supervisé, évidemment, euh, les éditions. Donc, le produit final, c'est-à-dire ce qui nous a été transmis, euh, ce patrimoine qui reste au-delà de, de la vie des, des compositeurs, il est assez précis, ce qui n'est pas le cas pour Bach, ce qui n'est pas le cas pour Mozart, ce qui n'est pas le cas... Et euh, Mozart ne donnait pas d'indication ben, Très peu, très très peu, c'était écrit rapidement... Il n'y avait pas de réelle édition à cette époque-là. Donc, il y avait des copies. On sait ce que c'est que les copies. Ouais. <rire> ça peut être soit affaibli, soit au Bref, donc, on a recours à aller revoir les manuscrits, etc. Enfin, c'est, c'est une autre démarche musicologique, fort intéressante du reste. Mais quand il y a des belles éditions comme ça, moi, je, je suis pour qu'on fasse vraiment ce qui est écrit. Et en règle générale, je vire tout ce qui est les traditions. D'abord, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas pourquoi elles étaient là. Et souvent, ça vient de paresse ou de problèmes techniques. Euh, donc, on, on arrange un musicien, mais en général, ça arrange pas la musique. D'accord. Voilà. Et euh, moi, je fais de la musique. Et,
0: et <rire> tu es pas critiqué, pour en revenir aussi, à, une forme de, si, à une forme d'orthodoxie Si, bien sûr. Et alors, c'est bien. <rire> Tant mieux. Ouais. Nous cohabitons hein. <rire> tranquillement. Écoute, je vais... Euh te demander donc
1: quel est ton déclic. Alors tu as parlé du, du fait que j'aimais l'opéra à 6 ans, c'est pas vrai, je l'aimais beaucoup plus tard. Par contre ce qui est vrai, c'est qu'à 6 ans, j'ai décidé de faire de la musique ouais. et ça a été un déclic. Ce déclic, c'est un concert qui a eu lieu un dimanche, c'était à la télé alors les auditeurs qui savent pas l'âge que j'ai, mais c'était, euh, je suis né dans, dans une époque où il y avait encore beaucoup de musique à la télé, des concerts oui. le dimanche, euh, à des heures de grande écoute, euh, où il y avait du grand échiquier, où il y avait plein de choses formidables, la piste aux étoiles, euh, bref. Et ce concert était Leonard Bernstein, dirigeant un Américain, et Rhapsody in Blue, avec New York Philharmonic, et c'était au Royal Hall de euh, Londres. Je me souviens vraiment très très bien de, de ce concert, la joie qui émanait du, du visage et du corps de, de ce monsieur que je connaissais absolument pas, m'a fait dire, mais c'est exactement ça que je veux faire. Il a l'air tellement heureux de faire son métier, mais évidemment, c'est ça que je veux faire. Et cette musique, évidemment, c'est une musique ouais, euh, qui est très entraînante euh, de Gershwin, entraînante, avec des couleurs, euh, qui est descriptive, avec des klaxonnets, etc. Et évidemment, pour un gamin euh, de 6 ouais. ans, c'est, c'est formidable, ça raconte quelque chose, c'est en même temps une féerie, en même temps extrêmement euh, précis et présent. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que, que j'ai eu le 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 Et tu en parles autour de toi,
0: aussitôt comment tu fais
1: J'ai des chances extraordinaires, c'est que la même année, à Besançon, se créent des classes musicales, ce qu'on appelle les classes à réaménager, ouais. et il se trouve que ma marraine est instite dans ce circuit-là, et grosso, grosso modo, il cherche des enfants pour, euh, pour remplir les classes. D'accord. Donc, elle en parle à, à, à mes parents, ma mère dit, bah oui, pourquoi pas, de toute façon, si ça marche pas, on l'enlève et il retourne dans une section normale, et donc, je suis rentré au CP, en classe musicale, c'est-à-dire que j'ai jamais mis les pieds dans une classe dite normale parce que je suis rentré au CP et je suis allé jusqu'au bac le bac qui s'appelait le bac fonds à cette époque-là et donc j'ai toujours toute ma scolarité été dans des classes horaires aménagées donc voilà ça a été un chemin assez naturel au bout du compte
0: bah, au moins c'est une chose qu'on partage parce que j'ai commencé mon CP en classe musicale ah incroyable <rire> alors je c'est... me suis arrêté à, à, avant toi j'ai continué assez moi bah, le sujet c'est pas moi mais c'est vrai que <rire> que j'ai vécu euh, en classe musicale aménagée et pourquoi le chef d'orchestre Pourquoi pas le violon, euh, le piano Qu'est-ce qui c'est, c'est la gestuelle, c'est l'homme, c'est je Parce crois que, que, que l'homme l'homme était euh, d'abord transcendé la musique très clairement et puis
1: pour l'avoir connu après évidemment il avait un pouvoir de communication euh, euh, non verbale absolument incroyable ouais. incroyable si si on compare beaucoup de chefs d'orchestre qui étaient euh, extrêmement talentueux et on fait aussi des, des merveilles. Euh, on voit bien que le langage corporel n'était pas le même entre un, un Solty, un Mouti, un, un Giulini, un Bernstein, un Carayanne, euh, et que, qui sais-je d'autres. Et lui, il avait cette espèce de générosité, cette exubérance qui fait qu'il vivait la musique intensément. Bernstein, il ne faisait pas de la musique, il était la musique quand il faisait de la musique, quand il la composait, il était la musique, quand il la transmettait, il était la musique, quand il la jouait, il était la musique. C'était pas
0: quelqu'un qui faisait de la musique, il était. Et après, quand tu commences, bon, donc le CP, le c 20 et ainsi de suite, euh, tu te souviens de cette image ah, Elle tout, t'a porté Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le
1: temps. Je, je, dès qu'il y avait un disque de Bernstein qui sortait, je, le, je, je me le faisais acheter. Il y avait des, des posters de, de Bernstein... Euh, il n'y avait pas aujeto, il n'y avait pas platini, <rire> il n'y avait pas le il n'y avait pas euh, les verts. Même si euh, je regardais le foot euh, comme tous les gamins de mon âge. Non, non, non. Moi, mon, mon héros, c'était c'était Bernstein, oui, bien sûr.
0: Et quand tu le côtoies, puisque tu le rencontres après, comment tu fais pour l'aborder Alors, Parce
1: c'est que... une histoire de fou, aussi, comme d'habitude. Hein, tout à ouais. un jour, je, je suis étudiant à, à Paris et je, je suis sur la place des Vosges, un très bonne brasserie qui s'appelle Ma Bourgogne, un endroit formidable. Et il euh, y a des gens à côté de moi qui... C'est, je crois qu'on est au mois d'octobre, puisqu'on est encore en, en terrasse. Et il y a des gens qui parlent musique, mais en, en américain à côté. Bon, on engage la conversation. Et euh, le, le monsieur, qui est beaucoup plus âgé que moi, me dit, « Mais alors, toi, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis, bah, « Moi, je fais direction, je suis au conservatoire à Paris, etc. » Et je lui dis, « Moi, mon rêve, c'est de rencontrer Alain de Bernstein. » Et le mec me regarde et me dit, « Tu sais que c'est très facile. » Mes yeux s'ouvrent évidemment. <rire> euh, et il me dit, est-ce que tu sais qu'il vient bientôt euh, avec l'Orchestre d'Israël à Paris Je l'ignorais totalement. Et ça, c'était en 85. Et donc, il venait en mai 86. On ne va pas refaire l'histoire, mais 1986 mai 86 à Paris, c'est l'époque des attentats antisémites. C'est chaud, chaud, chaud. Et alors, Israël Philharmonique plus Bernstein à la salle Playel, autant dire que c'était fort à l'amour, hein, le, le quartier, là. Et donc, euh, il me dit, écoute, tu écris euh, à l'adresse de, de Bernstein, ils vont te répondre et euh, tu vas voir, euh, tu, tu pourras l'encontrer. Incroyable. Alors, bon, qui ne tente rien à rien, je fais ma, ma jolie lettre, je l'envoie et je reçois une réponse incroyable. Alors que quand on était un jeune chef en France, on pouvait envoyer toutes les lettres qu'on voulait à tous les théâtres qu'on voulait, on n'avait jamais de réponse. <rire> même, pas, même pas merci pour votre lettre, c'est gentil d'avoir dépensé de l'encre. Et là, on me répond et on me dit, soyez tel jour à telle heure, à tel endroit. Donc j'y vais, il y avait effectivement un cordon de, de CRS, j'y vais avec ma liste d'invitation, on me laisse passer. On vient me chercher, on m'amène dans la salle Playel, je pense que j'étais à peu près le seul dans la salle Playel. L'orchestre s'installe, et puis, je vois un petit monsieur arriver avec un, un pull, sincèrement. Euh, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est, c'est <rire> sa grand-mère qui lui a tricoté avec les ouais. doigts ou je sais pas quoi, un truc euh, pas possible. Et là, il se met à, à répéter. Bon, on voit qu'il n'a pas une envie folle de travailler. Bon, ils étaient en tournée. On peut imaginer qu'ils avaient déjà joué 50 fois le programme. Donc, on essaie l'acoustique, etc. Ils font euh, les hymnes nationaux parce que je, je crois qu'on célébrait euh, l'amitié. Euh, ça devait être le, le jubilé euh, franco-israélien et euh, pause. Donc on vient me chercher, on m'emmène dans sa loge. Bon, on, on se rend compte comme si on se connaissait déjà en fait. Ouais. Euh, c'est extrêmement troublant. Et puis euh, on discute et euh, je lui dis, euh, bah en fait vous n'êtes pas hyper sympa parce que vous donnez des masterclass dans le monde entier, mais euh, jamais en France. Et moi, j'ai pas les moyens d'aller à Boston, j'ai pas les mo- moyens d'aller à Tanglewood, etc. etc. Il me fait, euh, « Bon, t'en occupe pas, euh, je, vais, je vais le faire. » Je me suis dit, euh, oui. promesse de Gascon, oui. pas, pas grave, bon, mm. il est gentil. Donc, euh, je l'ai suivi pendant ces, les, les quelques jours où il était resté à, à Paris. Et... Je ne sais pas, quelques temps après, le, le, le conservatoire de Paris... Tout ce que je vous dis est la stricte vérité. Hein. Euh, parce que c'est, c'est, c'est autre époque, hein, je ouais. rassure. Le conservatoire reçoit un fax, puisqu'il y avait des fax à l'époque, ouais. <rire> demandant euh, si, si on pouvait organiser une masterclass pour le maestro Bernstein qui viendrait célébrer les 100 cent, les, les cent ans de Nadia Boulanger avec l'Orchestre de Paris l'été. Et là, le conservatoire de Paris répond... Euh, ah ben non, nous on est fermé en juillet, ça va pas être possible, ça ne <rire> va pas être possible. <rire> Hallucidant, je pense que ça n'arriverait plus. Du coup, c'est le conservatoire américain de Fontainebleau où avait D'accord. été directrice Nadia Boulanger qui a repris euh, cette initiative et donc la masterclass a bien eu lieu dans la salle du jeu de paume de, du château de Fontainebleau, magnifique, salle, euh, voilà. et donc euh, il est arrivé euh, il y avait un espèce de, de concours euh, pour diriger en première partie du, du concert qu'il faisait avec l'Orchestre de Paris lui faisait la version du Sacre du Printemps euh, réécrite par Nadia Boulanger donc tout à 4 4 c'est injouable on croit que la, l'écriture de Straminski est complexe, en fait non, elle est pareil, elle est la musique, et l'écriture est la musique et changer cette écriture devient d'une complexité absolument incroyable. Et puis, donc, il y avait deux jeunes chefs qui dirigeaient en en première partie de son concert, chose qu'il faisait relativement souvent dans ce genre d'occasion-là. Et donc, c'est mon ami Pascal Ruffet, un immense chef d'orchestre extrêmement talentueux, qui avait été sélectionné. Il venait d'avoir son prix à Paris, ce qui était logique. Et puis, il avait ramené un, un autre assistant qui était Michael Barrett, pareil, un chef d'orchestre formidable qui venait de, de New York. Et donc, le premier à passer pendant cette masterclass, ben, il s'est retourné vers moi, il a fait « Toi ». Alors, je suis monté au pupitre et, et j'ai commencé. C'était la quatrième symphonie de Schumann, qui ah. est un, un départ un petit peu euh, bizarre. C'est un départ enlevé, euh, avec une attaque euh, un petit peu. Enfin, euh, ce n'est pas une attaque franche, c'est une un espèce de, de, de grand soupir, de soulagement. De, euh, bref, il faut habiter c- cette attaque. Et euh, j'ai juste fait euh, la première mesure. Il a fait stop, il m'a dit dans mes bras. Bon, je suis dans ses bras. <rire> On ne discute pas. Hein. Ah. Euh, et il m'a dit, ça fait 15 jours que je suis à Tanglewood et il n'y en a pas un qui me l'a fait. Voilà. Donc, j'ai continué. Tout n'était pas dans mes branches. <rire> 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 euh, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, il m'a dit, vu que tu ne peux pas te diriger avec moi euh, sur ce concert-là, si tu veux, je te propose de devenir mon assistant... Pour les prochaines années, voilà. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Belle histoire. Voilà, entre la place des Vosges et le, et et le château
0: de Fontainebleau, il y a pire. Il y a pire. <rire> et quand tu te diriges, il y, y a quelque chose qui est toujours assez euh, intéressant quand tu regardes et que tes spectateurs, c'est que tu essayes toujours de comprendre le lien qui s'établit entre le chef d'orchestre et les musiciens. Et tu vois qu'ils s'observent, et à la fois tu te dis il bah, y a quand même un premier violon qui a l'air de savoir jouer, donc euh, s'il n'était pas là... Peut-être qu'il pourrait prendre la place. Donc, quel est ce lien qui se tisse entre les musiciens et le chef d'orchestre D'abord, les musiciens, ils ont chacun une fonction une fonction, évidemment, euh,
1: musicale, et aussi une fonction, euh, je dirais même, sociologique. Parce qu'il y a une sociologie des des instruments et des instrumentistes. On ne parle pas de la même manière au premier violon, que comme tu l'as dit, parce que c'est le concertmeister, il a une responsabilité, c'est une véritable courroie de de transmission pour nous, ou à tout l'ensemble des violons. Évidemment, c'est pas la même chose. On ne s'adresse pas euh, de la même manière... euh, à tout le groupe euh, des cuivres ou, euh, ou à la flûte solo, évidemment. Il y a des codes et puis il y a des intentions, évidemment, parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes selon le poste et selon la musique, euh, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant, qui est extrêmement... Euh, très codé euh, non, pas très codé. Non, 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 c'est pas codé. D'abord, on l'apprend pas. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qu'on, qu'on apprend sur le tas, euh, ouais. avec la, la pratique. Et puis, euh, il y en a que ça n'intéresse pas beaucoup. Euh, ils sont musique, etc. Moi, j'aime les hommes, j'aime les, les rencontres humaines. J'ai, voilà, euh, un orchestre, c'est, c'est humain. Avant d'être euh, instrumentiste, c'est ouais. des hommes et des femmes. Donc, tu adores l'opéra? Alors, j'ai, j'ai appris à aimer l'opéra. La fabrique opéra est, est ouais. justifiée dans mon parcours parce que, En ayant détesté l'opéra, je sais qu'on peut adorer ça. Donc, le chemin entre avoir détesté et adoré, je sais qu'il est possible. Et c'est quoi le déclencheur Il n'y a pas de déclencheur, là. C'est, c'est vraiment la culture qui fait que petit à petit, bah, on s'ouvre aux choses et puis on, on fait des parallèles entre des choses. J'aimais beaucoup la voix, mais j'aimais la voix euh, de Salut. la variété. Ouais. J'aimais la variété, j'aimais Brel, j'aimais Brassens, j'aimais Barbara, euh, etc. Et c'est ce qu'on écoutait à la maison, du reste. Et donc la voix n'était pas un problème, c'était la façon lyrique de chanter. Euh, voilà. Et puis peut-être, euh, je, je m'en suis aperçu plus tard, j'écoute toujours pas d'opéra chez moi, je vous le dis tout de suite. D'accord. Je regarde jamais un opéra à la télé, D'accord. parce que pour moi, l'opéra, c'est vivant. C'est donc dans une salle où j'ai le spectacle
0: complet en chair et en os avec les... Et justement, là, tu parles en chair et en os, donc il y a les acteurs <rire> sur la scène, il y a les chanteurs, acteurs sur la scène, et puis il y a la fosse ouais. où, où, où tu diriges. Mais là, donc, c'est plus un orchestre symphonique, où il y a une relation 1-1, il euh, y a une relation à 3. Et donc, euh, comment tu. Est-ce que tu établis la même relation avec les chanteurs qu'avec l'orchestre Comment ça se passe Parce que c'est plus loin, ils jouent. Ils peuvent être dans leur monde, ils peuvent passer à côté. Comment ça se passe <rire> Alors,
1: on travaille évidemment beaucoup en amont avec les chanteurs. C'est-à-dire qu'un chanteur, quand il est sur scène, on a quasiment travaillé note à note l'intention de chaque enchaînement de notes, de chaque in- enchaînement de phrases, de, de telle couleur, etc. Donc ça, c'est construit vraiment petit à petit, avec le chef d'orchestre, avec les chefs de chant, avec les solistes, et évidemment, euh, qui ont aussi leur propre manière de chanter. C'est ce que je disais tout à l'heure, souvent, les, les traditions qu'on nous vend, elles viennent de chanteurs qui avaient des, soit des tics, soit des difficultés, etc. Ils ont dit, oui, oui, c'est bien comme ça. Et puis là, tu vas voir, je vais montrer que je sais bien faire mon contrute à, et je, je balance un point d'orgue qui n'a aucune raison musicale. C'est peut-être aussi pour ça que je n'aimais pas l'opéra. Parce que j'aime l'opéra quand il est fluide. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand le temps euh, m'échappe. Le temps, quand il... Quand quand il est mobile, euh, ça me gêne, ça me gêne. J'aime, j'aime que ce soit fluide, mais assez régulier. Ça veut pas dire que je joue tout au métronome. Évidemment, ce serait une ineptie. Il faut que ça respire, etc. Mais on peut pas se permettre, de, tout d'un coup, d'élargir. On ne sait pour quelle région. Euh, okay. Alors, si le texte nous, nous l'indique, en général, le compositeur l'a marqué, en tout cas, sur les opéras à partir du 19e quoi. Donc, euh, les gens qui rajoutent des points d'orgue, des, des intentions, etc., ça me ça me saoule assez vite, voilà. Et je crois que c'est aussi ce que j'aimais pas dans l'opéra. C'est peut-être aussi pour essayer de, de voir ce que ça faisait sans. À chaque fois que je, je vois un, un chanteur qui arrive et qui a déjà chanté le rôle, il a évidemment euh, pour Donizetti, c'est éthique tic entre guillemets. Et je dis mais pourquoi Évidemment, il peut pas répondre. Oui, mais tu sais, Machin fait ça. Oui, mais je m'en fous de Machin. C'est pas mon problème. Mmh. Moi, moi, mon seul ma ligne directe, elle s'appelle Partition. C'est la seule ligne directe que j'ai avec le, le, le compositeur. Et donc, je lui dis, moi, je te propose qu'on essaie de le faire. On essaie mmh. comme il l'a voulu. Mmh. On va voir ce que ça va. Si ça se trouve, ça va pas marcher. Mmh. Mais on va essayer. Mon idée, c'est que peut-être ça peut marcher. Voilà. Et effectivement, la phrase souvent prend une autre allure. Et souvent, on, on décale aussi des, des climax, c'est-à-dire que les, les chanteurs ont peut-être l'habitude de, de ralentir, etc., euh, beaucoup euh, avant un, un grand point d'orgue, et puis il n'y a pas marqué le ralenti, ou juste à la fin. Eh ben essayons de faire ce ralenti juste à la fin. Et on va voir quelle phrase va donner euh, ça, quelle va être l'énergie de la phrase. Et c- on s'aperçoit que c'est ralenti abusif en fait, ils anéantissent le déroulement de la musique. Et je crois que c'est ça que j'aimais pas dans, la, dans l'opéra que j'écoutais. C'est, c'était trop. Euh... Mais je ne pouvais pas le décoder, tu évidemment.
0: Le décoder. Ouais. Ah non. <rire> non. Alors, je reprends le, le, le début quand je te disais que, que tu transmettais une passion, parce que quand on t'entend, on, on l'entend très fort. Et euh, tu diriges l'orchestre universitaire de Grenoble. Oui. Qu'est-ce que c'est euh, de, de diriger des étudiants C'est différent Qu'est-ce qui te transmettent de différents, de professionnels Et pourquoi tu le fais Parce Alors, que tu pourrais dire, c'est bien les étudiants,
1: mais... Euh... ouais Alors, je crois que j'ai appris mon métier vraiment avec eux. J'ai appris mon métier humain avec eux. D'abord, quand on est chef d'orchestre euh, trop jeune, on fait plein de bêtises, on, on a le cerveau qui explose, euh, etc. Et on n'a pas du tout la maturité. En tout cas, moi, je ne l'avais pas pour me confronter au, au monde euh, professionnel. Et donc, j'ai eu cette chance en 89 de rencontrer ces, cet orchestre et on en a fait un, un bel outil, vraiment. Ça fait 34 ans maintenant que j'y suis, donc mmh. heureusement que ça a changé. Mmh. On a fait des programmes très ambitieux, on a fait le Sacré du Printemps. Euh, évidemment, on fait tous les ans cet opéra, c'est insensé pour un amateur de, mmh. de faire un opéra. On vient de finir Tour en d'autres, qui a une difficulté euh, redoutable. On a fait. Des... C'était là début avril. C'était là, euh, tout, tout, tout début avril. Et donc, j'ai appris beaucoup, d'abord... Avec les musiciens amateurs, on est obligé d'aller plus loin dans la musique pour l'expliciter. Donc, on est obligé de savoir ce qu'on veut exactement entendre et faire l'effort de leur expliquer ce qu'on veut entendre. Alors, expliquer avec des mots, mais évidemment avec nos gestes, avec notre code gestuel qui est corporel, qui n'est pas seulement nos bras et nos yeux, évidemment. Et puis, le chemin entre un déchiffrage avec des amateurs et le concert euh, tel qu'on le représente, surtout quand il est de qualité, évidemment, ce chemin, il est immense. C'est ouais. pas celui avec des professionnels. Quand vous arrivez dans un, dans un orchestre professionnel, la première lecture, surtout si c'est une œuvre du répertoire, ils la connaissent. Des fois, c'est vachement bien. Ouais. <rire> Pour peu qu'ils l'aient jouée, euh, il n'y a pas longtemps, avec un chef formidable. Euh, voilà. Alors, on peut régler des choses stylistiques, etc., mais... Donc, ce, ce, ce chemin, évidemment, il est peut-être plus intense, il est d'ailleurs beaucoup plus rapide, parce que quand on arrive... Tu pas dix euh, répétitions non plus Non, on a quatre répétitions et maximum, et voilà, et on fait le concert, et on fait comme ça. Là, on met trois mois pour monter une œuvre de, de deux heures et demie, et quand euh, on écoute la première répétition, on se dit « Mais jamais on va y arriver !» Mais, c'est, mais <rire> c'est sûr, mais c'est sûr, mais pourquoi j'ai choisi ça Mais Vraiment, ça y est, c'était l'opéra de trop, je ne vais pas y arriver. Et puis... En fait, il faut avoir confiance parce que on partage avec eux un... c'est, c'est plus que de la musique, c'est une aventure musicale, c'est un projet musical, c'est, c'est mener à bout aussi une forme de surpassement et chacun surpasse. Et c'est ça qui me motive dans, dans la fabrique opéra, c'est que les musiciens, évidemment, surpassent, mais tous, tous les jeunes qui, dans les lycées, fabriquent des, des décors, des costumes, etc., se surpassent. Et ils font quelque chose avec leur technique, celle qu'ils ont appris, comme des artisans, et j'adore mmh. les artisans, et je me considère comme un artisan. Donc, ils ont leur technique, mais en général, elle n'est pas appliquée dans un champ euh, culturel, entre guillemets. Et donc, c'est ça qui fait qu'ils s'étonnent eux-mêmes et ils se surpassent. Et c'est, pour moi, c'est la, la plus belle des récompenses, c'est de, de voir des gens qui sont étonnés eux-mêmes, qui, qui reprennent confiance en eux et qui, au bout du compte, ont vraiment des, des, des étincelles dans, dans les yeux. Quoi.
0: Et est-ce que tu as, dans un concert, une conscience du public qui est derrière toi Est-ce que tu ne sens pas si une salle est attentive ou pas attentive Ou si elle te suit ou elle ne te suit pas tu attends le moment où tu te retournes pour savoir si tu vas prendre des tomates ou si tu vas être applaudi. Il n'y a pas quelque chose qui fait que tu sens. Non, euh, euh, oui, on sent, mais
1: il euh, n'y a pas d'hostilité jamais. Euh, oui. Aussi. Non, il y a un truc génial c'est qu'on ouvre toutes les répétitions générales aux scolaires. Oui. Et c'est génial parce que les enfants n'ont on zéro filtre évidemment oui. ils ont pas d'a priori sur sur l'opéra hormis ceux que leurs parents ont bien voulu leur transmettre merci à eux mais les gamins ils adorent l'opéra c'est incroyable et ils réagissent en direct. Et donc, quand on fait les générales, on sait ce qui va marcher dans le spectacle et ce qui va pas marcher. Et on sait si, on voulait faire rire à un moment donné, on sait si ça marche tout de suite ou bien ça va pas marcher. Et puis, il euh, y a des, des trucs complètement euh, ahurissants. Je sais pas, vous avez un Roméo et Juliette, alors à un moment donné, ils s'embrassent. Ouh et Voilà, comme ça. C'est une espèce de spontanéité géniale. Mais euh, oui, on, on sent une salle euh, attentive, etc. On sent, moi je vais dire, on sent presque plus le temps le, le temps, euh, la pluie ou la ah bon euh, ouais la chaleur etc. ça ça a une influence assez assez sur incroyable. la
0: sonorité de l'orchestre.
1: Ben bah, oui d'abord parce que les, les cordes et les archers ont pas la, la même la même souplesse la même accroche euh, selon qui fait euh, humide ou, ou sec. Pareil pour les hanches des bois etc etc. Donc effectivement il y a, y a une nature du son et puis il y a, y a une vraie tension euh, des musiciens est-ce qu'ils se sentent bien est-ce qu'ils se sentent pas bien euh, voilà est-ce qu'ils sont mous est-ce qu'ils sont bien dynamiques est-ce qu'ils ont trop chaud est-ce voilà, Si les musiciens ont ça, évidemment, le public ressent la même chose. On est dans dans le même bateau, entre guillemets. Les salles ne sont évidemment pas toutes les mêmes. Et puis, euh, selon la salle dans laquelle on on joue, il y a aussi une espèce de religiosité. euh, Quand vous êtes dans des salles extrêmement. où l'acoustique est absolument incroyable. Si vous allez euh, à la scène musicale, on n'en est pas loin, ou à la Philharmonie de Paris. La la salle est insensée, insensée. On a mis beaucoup de temps à la voir, mais alors. (rire) Quelle merveille ouais. Quelle merveille absolue Évidemment, le silence, c'est même pas d'or. c'est Il est nécessaire. Pour moi, la, la musique, c'est un, un espèce de combat pour l'existence du silence. Parce que la musique, elle naît du silence. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que avant la musique, il faut le silence. Après la musique, il y a cette suspension dans, dans une sorte de silence. Ça, ça apaise les hommes de manière absolument insensée, quoi.
0: Et à la fin, quand tu... Euh tu t'arrêtes de jouer, il y a toujours justement quelques dizaines millièmes de secondes euh, où le public ne sait pas s'il doit applaudir. Alors, moi, je pense qu'il sait parfaitement qu'il ne faut
1: pas a- a- applaudir. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit bien, des fois, il y a un, un hurlu-berlu qui, qui cède à son enthousiasme, et c'est très naturel, euh, voilà. et qui rompt cette espèce de code, ouais. ce ouais. temps qu'on partage de manière extrêmement naturelle. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, le, le chef d'orchestre où le, le pianiste, quand il fait son récital, ou n'importe quel instrumentiste, peut à peu près maîtriser ce, ce temps de, de suspension par ses gestes, par son attitude, par le fait d'attendre la fin d'une résonance, etc. Et on voit bien que si quelqu'un applaudit avant la fin ultime d'une résonance, euh, d'une pédale de piano, etc.,
0: il casse quelque chose, oui pas lui en vouloir, il n'y a pas marqué interdit d'applaudir non plus. Euh, voilà. Et dans la relation que tu as avec, euh, avec les musiciens, euh, tu citais la Philharmonie tout à l'heure, euh, où j'étais récemment, il euh, y avait un jeune violoniste absolument incroyable de 21 ans, mmh. et on, on voyait qu'entre le chef d'orchestre et euh, ce soliste, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quand tu as euh, un concerto, donc, généralement, un instrument qui est mis en lumière, il y a quelque chose d'un peu particulier, là, qui se passe, par rapport au reste de l'orchestre Alors, dans un concerto,
1: le plus important, c'est pas le chef. Faut être clair. Le chef, là, il est pour « équilibrer », entre guillemets, pour mettre un peu d'énergie quand il y a besoin d'en remettre, mais... Celui qui a son discours musical, c'est avant tout le soliste. C'est le soliste. C'est lui qui a une certaine conception de l'œuvre. Ça ne nous empêche pas, nous, d'en avoir une. D'ailleurs, il y a cet enregistrement absolument génial et historique. Je crois que ça fait 60 ans. Je crois que c'était en avril 63. L'enregistrement du deuxième concerto de Brahms avec Bernstein et Gould. Et c'est un enregistrement absolument incroyable parce que, avant le le concert, Bernstein fait une déclaration. Il dit, on n'est pas d'accord sur Brahms. Pas du tout. On n'a pas la même vision. Et il dit... euh  « « Pourquoi j'ai décidé de, de faire le concert ?»« J'aurais pu envoyer n'importe quel assistant »« Ou bien demander à M. Gould de, de se faire remplacer, etc. »« Et il dit, oui, j'ai beaucoup de considération pour M. Gould, qui est un pianiste formidable. »« Et donc, j'ai voulu qu'on confronte nos visions. »« Et voilà, ça va donner ça. » Alors, c'est sûrement pas l'en- l'enregistrement du siècle, parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a, il y a quelque-, quelque chose Qui, qui passe pas <rire> Qui passe pas hyper bien, mais ça n'empêche ça pas la mmh. considération, évidemment, pour, pour le musicien. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes conceptions euh, ouais. de la musique... Euh, la même manière de respirer, de les aborder, la conception sonore même euh, du, d'un, d'un, d'un piano euh, euh, au 19e siècle, etc. Sur quel instrument on joue, enfin, toutes ces recherches qui font beaucoup avancer euh, la musique et notre oreille surtout, et la manière de, pour nous de, de la percevoir. Et ça, c'est absolument fascinant. Patrick, on est arrivé au
0: terme et ben voilà. de ces 30 minutes, mais je voudrais quand même te poser la dernière question. Ouais. Qui tu aimerais entendre qui tu, à qui tu voudrais passer le témoin Alors, j'en ai plein, mais vu qu'on est <rire> en face... Choisir un. <rire> un
1: je, je, vais te, je vais te dire, il faut recevoir Daniel Cohen. D'accord. Il y en a plein des Daniel oui, Cohen. Oui, parce que... Si, si tu googlises Daniel Cohen, tu vas en avoir 50. D'accord. Alors, celui-là, il a l'immense avantage, il habite en face de chez toi. Là. D'accord. Et alors, c'est celui qui a décrypté le génome humain. D'accord. Il est généticien de son métier, et c'est aussi un immense musicien, et c'est, c'est comme ça que je l'ai connu euh, à travers la musique. Euh, c'est un passionné de musique et il va te raconter des, des choses sur euh, la musique russe. C'est un fou de, de, de mélodies russes sur le rapport évidemment entre la, la musique et la science euh, qu'il a beaucoup étudié, notamment euh, tout ce qui a lien lui entre le, le cerveau euh, du, du musicien et euh, voilà. Donc c'est un, un monsieur absolument passionnant qui a une grande culture, qui est très simple et avec qui je partage beaucoup un d'amitié et de musique et de joie artistique. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup
0: d'être venu jusqu'ici. Voilà, avec plaisir.
1: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.